0: Hallo, ich bin Emmy, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Das Daumenlutschen ist eine natürliche Angewohnheit von Babys und Kleinkindern, doch wir können den Daumen nicht so einfach wie den Schnuller abgewöhnen, da der Daumen einfach immer da ist. Heute spreche ich mit Martina Giesler, deren Kinder beide am Daumen gelutscht haben. Sie wird mir von der langen Abgewöhnungszeit berichten und auch davon, dass dies ein steiniger Weg war. Das Daumenlutschen ihrer Kinder war sogar so hartnäckig, dass es sie und ihren Mann dazu bewogen hat, ein Kinderbuch zu diesem wichtigen Thema zu schreiben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim heutigen Podcast aus der Reihe Erfahrungsberichte. So ihr Lieben, trotz aller aktuellen Krisen wollten wir das Thema Nachhaltigkeit nicht aus den Augen verlieren, denn wir als Eltern sind dafür verantwortlich, wie die Welt unserer Kinder später aussehen wird. Das Problem ist, dass viele das Thema gerne in die Politik schieben und nicht bei sich selbst anfangen. Und da möchte ich euch den Sponsor unserer heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Nuck mit dem Nuck for Nature Schnuller. Der Schnuller ist mit mehr als 98% natürlichen Rohstoffen produziert und auch die Verpackung besteht komplett aus Papier. Warum sage ich euch das? Weil das einer von diesen kleinen Schritten ist, die jeder für sich selbst gehen kann. Ihr könnt euch aktiv entscheiden, ob ihr ein Produkt kauft, das auf Nachhaltigkeit setzt oder eben nicht. Und das gilt tatsächlich für alle Bereiche. Egal ob Windeln, Babynahrung oder Spielzeug. Kleine Dinge bewegen in der Summe eben auch was. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann klickt doch einfach mal auf den Link in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute wieder ein Podcast aus der Reihe Erfahrungsberichte und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Martina Giesler. Hallo Martina. Hallo Emmy. Hi, schön, dass du da bist. Wir wollen heute mal über das Daumlutschen sprechen und da hast du als Mama von zwei, glaube ich, Daumenlutschern große genau. Erfahrungen gesammelt. Und bevor wir gleich einsteigen in das Thema, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
1: Ja, gerne. Also ich bin die Martina Giesler, ich bin gebürtige Schweizerin, aber jetzt erst ganz frisch wieder mit meiner Familie zurück in die Schweiz gekehrt nach längerer Zeit im Ausland. Ich bin Sprachlehrerin und Mama von zwei Kindern, sind jetzt drei und fünf. Und mit meinem Mann zusammen habe ich jetzt während dieser Zeit im Ausland mehrere Projekte zum Thema Daumenlutschen gestartet, um halt anderen Familien zu helfen. Unter anderem ein Kinderbuch und ähm, eine Informationsseite. Und das nicht nur, weil halt eben unsere Kinder am Daumen gelutscht haben und wir da Erfahrung gesammelt haben, sondern weil wir auch herausgefunden haben, dass es ganz wenig Hilfe gibt für Familien. Und wir wollten diese Lücke jetzt sozusagen füllen mit, mit eben ganz viel Information.
0: Das finde ich total großartig und du hast es gerade erwähnt, ihr habt ein Kinderbuch geschrieben, vielleicht kannst du uns an dieser Stelle auch mal sagen, wie das heißt. Das heißt Anna und Dedo, ein Daumen traut sich raus. Oh, das klingt ja total lustig und ich bin da sehr gespannt. Wir werden das Ganze natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und als erstes möchte ich von dir gerne wissen, wie und wann ging das mit dem Daumenlutschen bei eurem Kind los? Ist also jetzt mal vom ersten Kind ausgegangen?
1: Das haben wir bereits auf Ultraschallbildern gesehen, dass sie am Daumen lutscht. Das machen aber viele Babys, auch so um das Saugen schon ein bisschen zu üben. Und dann, ja, wie bei jedem Kind natürlich erstmal... Ein bisschen die Hand entdecken und dann ja, geht der Daumen mal in den Mund und bei ihr ist er dann halt einfach da geblieben, mit wenigen Monaten schon. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich hier den ersten Brei gegeben habe, dass ich da schon mit den Daumen konkurrenziert habe. Dass der halt einfach immer da drin sein wollte, sozusagen.
0: Also schon recht früh. Ja. Und ich habe auch gelesen, es ist ja eigentlich total normal, dass Kinder den Daumen in den Mund nehmen. Es Absolut, wird, ja. Wird wahrscheinlich erst zum Problem, wenn es nachher zu lange ist. Deshalb wollen wir heute darüber sprechen, wie war denn eigentlich damals deine Reaktion, als das kein Ende nahm?
1: Eigentlich die ersten Jahre total locker, weil sie hat sich nun mal für den Daumen entschieden. Wir haben es mal mit einem Schnuller probiert, als sie etwas unruhiger war und wir gemerkt haben, sie braucht etwas, aber das hat sie nie interessiert. Und dann dachten wir, gut, das ist jetzt ihre Methode, sich zu beruhigen. Es kamen ab und zu Kommentare von anderen Eltern, dass man hieß, oh, das wird dann aber schwierig oder da habe ich auch Erfahrungen damit und das ging total lange, aber wir haben das sehr locker gesehen. Und eigentlich erst dann, als wir kurz vor dem dritten Geburtstag bei der Zahnärztin waren und sie dann gemeint hat, doch, also mit drei müsste sie es sich abgewöhnen, weil man bereits die ersten Spuren sieht. Da wurde uns bewusst, okay, da kommt jetzt auf etwas auf
0: uns zu. Und wenn du von Spuren sprichst, meinst du damit, dann ist dann schon eine Kieferfehlstellung da oder was genau meinte die Zahnärztin?
1: Genau, also man hat es bereits an den Zähnen gesehen, dass da oft der Daumen drin ist, dass sich da etwas verformt hat. Und ähm, ja, das wissen eigentlich auch die meisten, das findet man schnell als Information, dass Daumenlutschen zu schiefen Vorderzähnen führen kann. Was wir aber erst später erfahren haben, ist, dass da eigentlich noch viel mehr dazu gehört, zum Beispiel die Zunge ist da so wichtig. Also die Zungenruhelage wird ja gestört, wenn der Daumen immer drin ist oder halt natürlich auch etwas anderes, ein Schnuller. Und das kann halt dazu führen, dass man dann zum Mundatmer wird, dass man Sprachstörungen entwickelt etc. Weil halt eben die Zunge nicht da ist, wo sie hingehört.
0: Das hatte ich tatsächlich im Vorfeld auch gelesen, dass Probleme mit der Aussprache entstehen können und auch falsche Schluckmuster. Das war mhm. mir gar nicht so bewusst. Und so, jetzt bin ich natürlich gespannt darauf, was habt ihr dann gedacht und was habt ihr dann gemacht mit eurem Kind? Oder wie wolltet ihr es eurem Kind abgewöhnen?
1: Also bei der ersten Tochter, würde ich sagen, sind wir relativ naiv an die Sache rangegangen oder einfach mit, mit guten Vorsätzen und dachten, dass, okay, auf den dritten Geburtstag timen wir das. Wir bereiten sie ein paar Wochen vorher darauf vor, dass es jetzt Zeit wird, damit aufzuhören, weil es auch die Zahnärztin gesagt hat. Und dass sie dafür dann am dritten Geburtstag Geschenke bekommt, ein Kuchen, ein Fest und ja, das ist dann der große Tag. Und viel mehr haben wir da nicht gemacht. Und an dem Tag selber hat das auch wirklich ein bisschen was bewirkt, dass sie ja das nicht so spannend fand, weil alles andere natürlich Spannende war. Aber bereits am zweiten Tag war der Daumen wieder drin. Und dann hat dieser lange Prozess angefangen, rauszufinden, wie kann man den Daumen einem Kind abgewöhnen, das wirklich sehr, sehr stark am Daumen lutscht.
0: Ich stelle mir das auch total schwierig vor, weil du hast gerade gesagt, eigentlich wolltet ihr das ein bisschen zelebrieren. Jetzt wird der Daumen weggelassen. Jetzt lebst du einfach quasi ohne den Daumen im Mund. Und beim Schnuller ist es ja relativ einfach. Da kann man mhm. ja zu sogenannten Schnullerbäumen gehen und den anhängen und sagen, so schüß Schnuller, dann ist es fürs Kind sichtbar. Und äh, das Kind kann es vielleicht auch äh, ganz gut verarbeiten. Aber beim Daumen, der ist ja einfach immer da.
1: Wie genau. ging es dann bei euch weiter? Ja, das Spannende ist auch, obwohl der Schnuller so, einfach, so viel einfacher ist zum Abgewöhnen, gibt es so viele Informationen und Ideen und Bücher. Ja, und wir haben dann halt recherchiert, wie geht das jetzt mit dem Daumen? Und dann eben gemerkt, da ist echt wenig da. Es waren zwei, drei Kinderbücher haben wir gefunden zum Thema, die aber schon relativ alt sind. Und auch einen Ansatz hatten, den wir jetzt unseren Kindern nicht zeigen wollten. Also eben, dass es sehr negativ behaftet war dass man gehänselt wird, wenn man den Daumen drin hat. Da haben wir wirklich zwar dann die Bilder gezeigt vom Buch, aber nicht, ähm, was da wirklich, also haben wir unsere eigene Geschichte rundherum gespannt. Und schlussendlich war es ein halbes Jahr, in dem wir immer wieder recherchiert haben. Man findet dann halt über verschiedene Familienseiten da mal ein Tipp, dort mal was. Aber es waren immer kleine Anstupser und nicht... Äh, das große Ganze. Und darum würde ich gerne erzählen, wie es bei der kleinen Tochter dann war, als wir dann eben Erfahrungen gesammelt hatten, wie man vorgehen kann.
0: Das äh, möchte ich auf jeden Fall wissen, wie es da war und weil du das gerade gesagt hast mit diesen Geschichten, die es gibt, auch diese veralteten Geschichten, da musste ich gerade an diese ganz schlimme Geschichte aus dem Struffelpeter denken, mhm. da gibt's es ja auch die Daumenlutscher-Geschichte, wir alle wissen, was mit diesem Daumenland passiert ist. <lacht> ähm, du hast gesagt, du würdest mit der kleinen Tochter anfangen, aber trotzdem würde mich jetzt noch mal interessieren, mhm. wie ist es denn bei der Großen weitergegangen?
1: Ja, dann irgendwann war sie drei Jahre und drei Monate alt. Da haben wir nochmal das Groß zelebriert und gesagt, jetzt ist es soweit. Hat sie einen Fahrradhelm gekriegt. Hat auch wieder für ein, zwei Tage was genutzt und weiter nicht. Und dann einfach viele kleine Sachen ausprobiert. Dem Daumen ein Pflaster gegeben und auch eine Identität. Das also war dann das Kleid des Daumens, das hat nicht nass werden sollte. Auch ein Gesicht aufgemalt. Wir haben mal so einen Nagellack ausprobiert, da muss man aber dazu wissen, bei kleinen Kindern nützt das überhaupt nichts. Neben dem, dass es wirklich eben eklig ist, die haben den Geschmack sie noch gar nicht. Also das stört die null. Das stört uns Eltern, weil wir es nachher am Ende überall haben. Also das nützt bei Kleinen gar nichts. Ja, wirklich jede Woche irgendwas anderes ausprobiert und dann irgendwann selber Geschichten erfunden. Und mein Mann hat da wirklich auch gezeichnet und sein kleines Büchlein gemacht. Und das war dann eben auch so der Anstoß, dass wir selber ein Kinderbuch schreiben möchten. Ähm, weil das sehr gut ankam bei ihr, da wirklich sich so mit einem anderen Mädchen zu identifizieren, die genau das Gleiche durchmacht. Und ich denke, bei vielen Kindern hätte das alles schon genutzt, was wir gemacht haben. Aber man muss halt auch sagen, es kommt nicht so drauf an, jetzt einfach ob ein Kind einen Daumen lutscht, sondern wie intensiv lutscht es am Daumen wie oft und wie lange jeweils. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kind nur zum Einschlafen zwei Minuten am Daumen lutscht, dann kann man das eigentlich einfach so fahren lassen. Also dann muss man nichts tun. Jetzt aber bei unseren beiden Kindern war das diese drei Merkmale so hoch, dass sie wussten, nee, da muss was passieren. Wir müssen es ihr eigentlich komplett abgewöhnen.
0: Und wie ging das dann weiter? Weil ich weiß ja, das Daumenlutschen ist ja zum Stressverarbeiten zum Spannung abbauen und auch, um sich selbst zu beruhigen. Und du hast es gerade schon gesagt, zum Einschlafen ist es völlig okay. Das ist ja im Prinzip wie ein Schnuller, nur dass er halt am Körper hängt, sozusagen. Wie ja wie ging das denn weiter bei euch? Also ich finde es ganz spannend, weil ihr habt gesagt, ihr habt alles probiert und jede Woche auch irgendwie was Neues ausprobiert und trotzdem hat sie nicht aufgehört.
1: Mhm. Genau. Also, einerseits, natürlich muss man dann Alternativen finden für diese Momente, wo sie es wirklich braucht, um Stress zu regulieren, um runterzukommen oder eben auch zum Einschlafen. Aber bei ihr war es nicht nur das, sondern es war einfach eine absolute Gewohnheit. Also, der ist einfach immer reingegangen, der Daumen. Es war nicht, also, man musste jetzt nicht nur Alternativen finden für die Stressmomente, sondern wir mussten auch erstmal lernen, hey, Daumen lutschen, das ist nicht nur eine einfache Gewohnheit, das ist vergleichbar mit einer Sucht weil die Hormone, die da ausgeschüttet werden, wenn der Daumen im Mund sind, ach, das, eben, das, das, das reguliert das Kind, das holt es runter, das ähm, da fühlt es sich wohl. Und erst wenn man das verstanden hat als Eltern oder eben auch als, als Experten, kann man anders damit umgehen, dass man nicht einfach sagen kann, jetzt nimm den Daumen raus. Wie man das bei Erwachsenen auch nicht kann, die irgendwo eine Sucht haben. Also da braucht es einfach mehr. Und wir haben dann eben nach diesem halben Jahr, wo wir so viel recherchiert haben, sind wir auf einen Lutschverhinderer kommen im Internet. Das ist so eine Silikonhölle, zum Beispiel den Daumenheld, den haben wir jetzt ausprobiert, den macht man über den Daumen. Das Kind kann aber noch alles machen. Es kann greifen, spielen, schreiben. Es kann sogar den Daumen in den Mund nehmen, aber man kann den Unterdruck nicht mehr machen, den es halt eben braucht für diese guten Gefühle, die dann ausgelöst werden. Und das war am Ende das, was den Erfolg gebracht hat. Natürlich mit allem, was wir vorgetan haben. Also es braucht eine, eine Vorphase, es geht nicht von einem Tag auf den anderen, das anzuziehen. Ja, das hat am Ende einfach alles zusammengespielt. Man kann diesen Lutschverhinderer vergleichen mit den Schnuller wegnehmen. Also das ist ein Frust am Anfang. Da braucht es auch enge Begleitung, zum Beispiel zum Einschlafen vor allem. Tagsüber hat sie es eigentlich von Anfang an akzeptiert, eben, grad, eben weil es diese lange Vorlaufzeit gab und sie wusste, okay, es ist wirklich soweit. Und für die Nacht, ja, da... Das ging halt viel, viel länger, dann das Einschlafen. Da musste man wirklich ganz nah dabei sein und vor allem als Eltern gute Nerven haben. Einen Zeitpunkt wählen, wo man wirklich auch gerade die Energie dafür hat.
0: Ich wollte sagen, und das auch aushalten können. Mhm. Und diesen Lutschbehinderer, ich habe davon ehrlicherweise noch nie was gehört, mhm. können Kinder den auch selber wieder abmachen?
1: Den jetzt nicht. Also das ist speziell auch ähm, wirklich für Kinder eben, wo äh, das Bedürfnis sehr stark ist. Und die eigentlich schon mitmachen wollen, aber es nicht, ist nicht wie ein fünf- oder sechsjähriges Kind, das das kognitiv total versteht. Bei einem fünf-sechsjährigen Kind könnte man einen Handschuh anziehen. Da gibt es auch spezielle Daumenhandschuhe. Jetzt aber bei unserem Kind haben wir uns dafür entschieden. Bei, beim Baden zieht man es natürlich ab oder zum Händewaschen. Aber sonst bleibt er einen ganzen Monat drauf. Oha. Mhm.
0: Okay, und jetzt bin ich aber gespannt, wie war es denn bei eurer zweiten Tochter?
1: Ja, da hatten wir einen Plan. Ah. <lacht> einen ganz klaren Plan von Anfang an. Also wir haben es schon mehrere Monate vorher thematisiert, also als sie so um die zwei war, äh, immer wieder darüber gesprochen, dass sie im Moment den Daumen noch genießen darf, aber dass sie so mit drei den dann abgewöhnen muss und das eben gut erklärt, was da passiert im Mund mit den Zähnen, ja, dass wir ihr halt wirklich äh, etwas ersparen wollen in der Zukunft, wenn sie den jetzt halt abgewöhnt. Wir haben mit ihr das Kinderbuch gelesen, das war dann mittlerweile draußen. Also wir haben das im Selbstverlag veröffentlicht, sonst wäre es nicht so schnell gegangen. Das heißt, wir haben eigentlich fast jeden Tag mit ihr das Kinderbuch mit von Anna und Dedo gelesen, aber auch andere angeschaut, ja, auf andere Sprachen. Im Buch hilft auch so ein bisschen, dass der Fokus weggeht von den Eltern. Es also sind dann nicht immer die Eltern, die sagen, du darfst das jetzt nicht mehr machen, sondern eben es ist eine sympathische Figur in einem Buch, die genau das durchmacht, was das Kind durchmacht. Und jetzt in diesem Buch hat der Daumen ja auch eine Identität. Und es geht darum, dass ähm, das Mädchen in dem Buch dem Daumen hilft. Und sie ist sozusagen die Heldin da drin. Also es geht nicht darum, du darfst nicht rein, sondern hey, der Daumen braucht eine Alternative. Du musst ihm irgendwas anderes geben, damit er sich nicht immer da drin versteckt, wenn er sich unwohl fühlt.
0: Oh, das klingt total süß. Und ich muss jetzt gerade daran denken, dass ich habe es tatsächlich auch in der Kita schon mal gesehen bei einem Kind, dass dass, dass der Daumen richtig wund gelutscht war. Mhm. Und ich glaube, das kann ja nachher auch einfach wehtun dem Kind. Und ich stelle mir das total schwierig vor, wenn das halt dieses die Beruhigung ist und die dem Kind dann einfach wegzunehmen. Deswegen finde ich es total toll, dass ihr dieses Kinderbuch geschrieben habt.
1: Mhm. Also ich denke, bei Kindern, die jetzt noch nicht gerade sich den Daumen abgewöhnen müssen, aber in dem eben solche Sachen passieren können mit dem Daumen, reicht es schon, wenn man ein bisschen reduziert. Also wenn da eben ab und zu mal ähm, ein Pflaster drauf kommt, das könnte schon helfen. Und so war das auch bei unserer Tochter. Ähm, da haben wir schon, wir haben eben gesagt, es wird der Zeitpunkt kommen, wo du es dir abgewöhnst. Aber wir haben schon vor ein bisschen probiert, zum Beispiel, wenn wir ein Buch mit ihr lesen, dass der Daumen nicht drin ist. Oder eben, dass auch mal ein Pflaster drauf kommt, dass es einfach Situationen gibt, wo wir sagen, da nicht. Also ein bisschen schon zu reduzieren.
0: Also ihr habt die Situation quasi schon eingeschränkt und habt dann aber ja. trotzdem gesagt, du darfst es machen,
1: mhm. aber nur dann und dann. Genau, und ganz wichtig zum Beispiel nicht beim Sprechen. Der Daumen darf nicht im Mund sein, wenn sie spricht.
0: Ja da genau, sonst versteht man drauf. sie ja nicht. Genau, ja. haben
1: wir sehr darauf beharrt, aber sonst, ähm, ja, sie war jetzt auch wieder ein Kind, das sehr intensiv genuckelt hat und drum ja, sie hat sich da jetzt nicht komplett dran gehalten, zum Beispiel beim Buchlesen, das ist einfach so kuschelig. Das war jetzt bei ihr schwieriger, aber wäre jetzt für andere Kinder ein Tipp, da schon mal einfach zu reduzieren. Dann haben wir uns entschieden, dass wir einen Belohnungskalender machen. Wir wussten ja schon, das wird einen Monat dauern, diese Abgewöhnung. Und dass sie dann am Ende des Monats ein Geschenk bekommt. Und das haben wir zusammen gekauft. Das haben wir zusammen im Spielzeugladen und sie durfte sich was aussuchen. Und das war dann so die Trophäe für das Ende. Haben ihr aber schon vorher nach der ersten Woche schon auch ein kleineres Geschenk geholt für den Ansporn. Weil gerade so bei kleinen Kindern ist ein Monat ewig lange. Da braucht es ja. vorher schon etwas. Dann haben wir ein Datum abgemacht. Es war aber auch nur einige Tage vorher, weil mehr hätte sie sich nicht vorstellen können. Haben gesagt, an dem Sonntag wird es soweit sein. Und sie kannte den Daumenheld schon, eben diese Silikonhülle. Die war ja auch von der großen Schwester schon da. Und wir haben sie immer mal wieder angezogen, das fand sie nicht so spannend, von dem her war es für uns ein bisschen aufregend, wird das wird sie es akzeptieren an dem Sonntag? Wie wird das ablaufen? Aber dass sie schon mal gekannt hat, dass man schon mal eingestellt hat, dass es für sie bequem ist. Dann haben wir Alternativen gesucht, die sie dann eben benutzen kann, wenn sie das große Bedürfnis hat nach dem Daumen. Das kann jetzt ein Kuscheltier sein, aber ganz wichtig, es darf nicht ein Kuscheltier sein, dass das Kind mit dem Daumenlutschen assoziiert. Also solche Kuscheltiere müssen für diese Zeit in den Urlaub.
0: Was das meinst Be du damit genau?
1: <lacht> dass man es zum Beispiel äh, im Schrank ganz oben hin tut, dass das Kind es immer wieder sehen kann. Aber es darf ja nicht in der Abgewöhnungszeit benutzt werden, weil das eben zusammen assoziiert ist. Wenn ich dieses Kuscheltier in der Hand habe, dann lutsche ich.
0: Ach so, dieses Kuschelbedürfnis quasi hat dann auch den, das Daumenlutschen. Ja, das
1: gibt ganz viele Kinder, die zwei Sachen dann machen.
0: Ah, okay, das ist gut zu wissen, weil das wusste ja. ich nicht.
1: Genau. Wir hatten schon so Holzlöffel mal gemacht, ähm, die wir angemalt haben, einen Namen gegeben, kann man halt dann auch in die Hand nehmen und ist da ein bisschen beschäftigt. Und was wir leider erst jetzt kennengelernt haben, ist ein, ein Grabber. Das ist eine Art Beißring, aber man kann bis zu den Backenzähnen nach hinten kommen damit. Also ist auch für ältere Kinder gedacht, So zum Beispiel in einer P-Form, dass man es das so anfassen kann und dann nach hinten schieben und auch wirklich kauen, weil das machen auch Kinder, die am Daumen lutschen, zu wenig wirklich die Kaumuskulatur zu trainieren. Und das geben wir jetzt unseren Kindern nach der Abgewöhnung, weil man auch da natürlich dann schauen muss, ist alles in Ordnung, hat sich da alles zurückentwickelt. Also so etwas würde ich, wenn ich jetzt noch mal eine Abgewöhnung machen würde, unbedingt in eine Box tun und immer wieder anbieten, wenn das Bedürfnis da ist.
0: Also das kann man dem Kind ja im Prinzip eigentlich auch sagen. Ne? Wenn du das Bedürfnis hast, deinen Daumen zu benutzen, dann geh doch an die Box und dann kannst du dir den Grabber oder wie heißt das? Grabber, ja. Ja dass man sich den dann rausnehmen kann. Und was mich nochmal interessieren würde, die große Schwester, hatte die irgendwie Einfluss auf eure kleine Tochter, was das Daumendutschen
1: angeht? Sie stand auf jeden Fall diesem ähm, Daumenheld sehr positiv gegenüber und hat gesagt, ja, hat ist jetzt auch bei dir soweit. So. Also sie hatte, das, sie hatte das nicht negativ in Erinnerung, die Abgewöhnung, sondern äh, für sie war es einfach klar, der Daumen ist nicht mehr da drin. Also wenn das mal abgewöhnt ist, kann sich ein Kind gar nicht mehr vorstellen, was jetzt mit dem Daumen machen soll. Das ist mhm. total spannend, eben weil man einfach diesen Monat halt einhalten muss, um etwas Neues zu etablieren und dann ist das für das Kind total okay. Also auch wenn wir Bilder heute sehen, wo sie einen Daumen im Mund hat, das ist ganz seltsam.
0: Das glaube ich ja, mhm. weil es heute ja so anders ist.
1: Mhm. Und trotzdem hat es halt zu ihrem Leben gehört mhm, und es war völlig okay, dass sie es gemacht hat.
0: Und was wäre denn für dich damals hilfreich gewesen? Was hat dir gefehlt? Du hast ja gesagt, es gab so wenig Informationen und ich habe im Vorfeld auch recherchiert und ich muss sagen, ich habe wirklich auch gar nicht so viel gefunden zu dem Thema.
1: Genau, also wir haben ja jetzt auch noch eine Website dazu gemacht, daumenkinder.com und da ist eigentlich alles drauf, alle möglichen Strategien und Hintergrundinformationen, weil eben auch jedes Kind anders ist. Eben bei gewissen Kindern mag es schon helfen, wenn man ein Kinderbuch liest und dem Daumen eine Identität gibt. Und dann gibt es eben Kinder, so wie unsere, wo das Daumenlutschen wirklich sehr tief verankert ist, wo es eben zum Beispiel ein Daumenheld braucht. Ganz klar. Oder wenn es ältere Kinder sind, ein Handschuh.
0: Ich hatte das tatsächlich auch gelesen, dass noch vier Prozent der siebenjährigen Kinder Daumenlutschen und war mhm. ganz erstaunt, dass es, also es ist ja nicht viel, vier Prozent, aber dass es dann doch auf die auf das Alter gesehen doch noch relativ viele Kinder sind. Da war ich ganz schön erstaunt. Deswegen finde ich das natürlich umso toller, dass ihr diese tolle Website entwickelt habt und auch das Kinderbuch geschrieben habt. Was kannst du denn jetzt anderen Eltern, deren Kinder am Daumen lutschen, noch mit auf den Weg geben?
1: Eigentlich an sich ruhig bleiben. Nicht dem Baby schon den, den Daumen aus dem Mund nehmen. Man kann zwar sagen, wenn, jetzt, wenn man sich jetzt große Sorgen macht oder einfach sagt, nee, ich möchte einen Schnuller anbieten. Man hat, bevor das Kind sechs Monate alt ist noch eine Chance, einen Schnuller anzubieten. Nachher macht das keinen Sinn, weil dann muss man eventuell dann den Schnuller abgewöhnen und später auch noch den Daumen. Weil es gibt einfach Kinder, die sich für den Daumen entscheiden und da haben wir als Eltern keinen Einfluss drauf. Aber sonst eigentlich die drei Jahre wirklich das locker nehmen, ähm, auf jeden Fall nicht irgendwie bestrafen oder negativ darüber sprechen, weil ein Kind, das am Daumen lutscht, das beruhigt sich ja mit dem Daumen. Und wenn Eltern dann immer kommen und sagen, nein, du darfst nicht, nimm das jetzt raus, ah, oh, das kann es ja nicht sein, dann beruhigt es sich umso mehr mit dem Daumen. Also da hat man dann so einen negativen Kreislauf. Das ist sehr wichtig zu wissen und auch die Hintergrundinformation eben, das ist keine Willensschwäche, wenn ein Kind dann nicht von selber sich das Daumenlutschen abgewöhnen kann, sondern eben es ist sehr tief verankert bei gewissen Kindern und da braucht es wirklich viel Hilfe. Es gibt aber auch viele Kinder, die sich zwischen drei und vier das Daumenlutschen selber abgewöhnen. Das ist so ein Zeitfenster, dass sie auch, wenn jetzt eben vor allem das Daumenlutschen nicht so tief verankert ist, können sich die Eltern da wirklich ruhig verhalten, keinen Stress machen und mal schauen wird das Kind es von selber tun. Eben vielleicht ein, eben ein Kinderbuch lesen oder die Identität geben dem Daumen, aber dann erstmal einfach abwarten.
0: Das hatte ich auch gelesen, dass sich das meistens von alleine reguliert und mhm. die Kinder sich das selbst abgewöhnen. Deswegen fand ich das ganz schön, dass du als erstes gesagt hast, dass die Eltern einfach ruhig bleiben sollen. Erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann natürlich gibt es irgendwann die Zeit, wo man sich das wirklich einfach abgewöhnen sollte wegen der Kieferfehlstellung auch. Das ist aber beim Schnuller ja auch genau das Gleiche.
1: Mhm. Definitiv, ja. Und der Schnuller ist ja auch oft noch drin, wenn man spielt. Das hat man zumindest beim Daumen nicht. Die Kinder nehmen den raus, wenn sie spielen, weil sie dann halt beide Hände brauchen.
0: Das stimmt. Dann
1: ist ja im Prinzip permanente Ablenkung. So, komm, wir gehen jetzt mal kneten,
0: wir gehen backen, wir machen alles, ja. wo wir die Hände benutzen. Aber das das kann, man, natürlich, das kann ja, man nicht die
1: ganze Zeit Kann man nein. nicht den
0: ganzen Tag machen. Deswegen finde ich das umso schöner, dass du sagst, man sollte dem Kind immer eine Alternative geben. Und dieses Buch, das finde ich auch ganz toll, wo der Daumen die Identität bekommt beziehungsweise wo der Daumen dann einfach nicht mehr da rein sollte und Hilfe braucht.
1: Mhm. Äh,
0: deswegen kann ich das allen Eltern auch nochmal ans Herz legen.
1: Vielleicht noch zwei Sachen jetzt für Eltern, wo die Kinder eben schon älter sind. Du hast ja vorher an angesprochen, dass auch einige Siebenjährige noch im ja. Daumen lutschen. Wir haben halt in unserer Recherche, wir haben uns wirklich jetzt eineinhalb Jahre sehr intensiv mit dem Thema befasst, gemerkt, wie viel mehr da ist im englischsprachigen Raum. Einerseits an Infos, aber es gibt auch wirklich ausgebildete Thumb-Sucking-Coaches. Das sind meistens ähm, Gesundheitsexpertinnen oder Zahngesundheitsexpertinnen, die eine Zusatzausbildung gemacht haben und Kinder darin begleiten, sich den Daumen abzugewöhnen. Ist aber wirklich speziell für Kinder gedacht, die es nicht vorher konnten, etwa vor fünf Jahren. Da ist wirklich, da wird totaler auf Wert auf Kooperation gelegt. Also das Programm funktioniert nur, wenn das Kind wirklich sagt, ja, ich möchte, aber es ist zu so schwierig. Wir hoffen so sehr, dass auch bald in Deutschland, in der Schweiz, ähm, sich Gesundheitsexperten für so, so eine Ausbildung interessieren und das anbieten, weil das ist wirklich eine tolle Sache und eben auch mit sehr positivem Ansatz. Und da kommt auch noch die miofunktionelle Therapie hinzu. Die habe ich jetzt auch erst in der Recherche kennengelernt. Das ist so ein Teil von der Logopädie, wo sie dann auch wirklich lernen, wo die Zunge hingehört. Einerseits schon bei der Abgewöhnung, aber auch nachher. Das ist auch noch ein Tipp für Eltern. Wenn der Daumen abgewöhnt ist, achtet darauf, ist wirklich jetzt alles wieder in Ordnung oder lasst es von, von einer Expertin anschauen. Weil wenn da der Daumen zwei, zweieinhalb, drei Jahre wirklich so oft im Mund war, ist es nicht so einfach, dass die Zunge da wieder in die richtige Ruhelage kommt. Also es ist nicht einfach alles vorbei, nur weil das Daumenlutschen vorbei ist.
0: Und das ist ganz, ganz wichtig fürs Sprechen auch. Ich mhm. weiß das selber, weil ähm, ich ja auch mit meinem Sohn beim Logopäden bin und ähm, diese Ruhelage für die Zunge. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder das können. Und da gibt's ganz tolle Übungen auch, die man mit den Kindern machen kann. Und äh, den Anstoß nochmal zu geben, dass sich vielleicht Gesundheitsexperten auf genau dieses Thema spezialisieren. Das finde ich auch nochmal ganz schön. Vielleicht erreichen wir ja jetzt mit diesem Podcast jemanden, der denkt, ah ja, ich komme aus dem Gesundheitsbereich. Vielleicht spezialisiere ich mich darauf.
1: Genau, es ist eine Australierin, die das anbietet. Es wird sich auch alle Leute, die irgendwas zum Thema Daumenlutschen anbieten, sind immer Eltern, die selber Kinder hatten, die am Daumen gelutscht haben und die gefrustet waren, weil sie keine Infos bekommen haben. Also haben wir jetzt wirklich schon mehrere Mütter kennengelernt auf diesem Weg, also online, die etwas anbieten, sei es ein Produkt oder eben eine Ausbildung oder wie wir jetzt ein Kinderbuch und eine Infoseite, einfach eher ja, um da Hilfe anzubieten.
0: Ja, das sind dann Eltern, die einfach daraus was machen aus dem Thema, wenn sie das selber betreffen. Ich finde das ganz, ganz toll. Und ich danke dir sehr, dass du heute mit uns deine Erfahrungen hier im Podcast geteilt hast. Und dann wünsche ich euch alles Gute für die Zukunft. Ja, und bedanke mich. Danke dir. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss, Emmy.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema Daumenlutschen aus der Reihe der Erfahrungsberichte und liebe Eltern, wie wir es jetzt nochmal gehört haben, falls auch eure Kinder lange am Daumen lutschen, versucht die Ruhe zu bewahren, keinen Druck auf eure Kinder auszuüben und bietet ihnen verschiedene Alternativen an. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.